1: Muito boa noite amigo e amiga da Trivela e da Central 3, estamos ao vivo na noite de 20 de julho de 2023, bom dia, boa tarde, boa noite, se você nos ouve em formato de podcast em qualquer lugar, em qualquer momento, a gente entra ao vivo antes no YouTube da Trivela para falar de bola, me chamo Leandro mim, muito prazer, estou ao lado de Felipe Lobo, Matias Pinto, o meu xará Vale Paraibano, Leandro Stein e Lívia Camilo, na próxima hora falaremos muito de bola, Leandro Stein. A Copa do Mundo. Você tem a Copa do Mundo tatuada, né? É, é. a gente, é a gente tem um amor por esse negócio dar uma coisa, né, a gente fica esperando até qual é o barulhinho da vinheta, né, qual que é? você gostava? gostei da vinhetinha.
2: Assim, foi, foi bom você tocar nesse ponto, porque pra mim é um, uma das melhores partes da Copa, né, a vinheta que vai acompanhar a gente por 30 dias e pelo resto da vida, porque vai ser um, quando os primeiros acordes das músicas tocam, já vem a Copa à mente, eu gostei, gostei, achei bem bacana essa vinhetinha, gostei assim, da, das vinhetas recentes uma que eu não tinha gostado tanto era da Copa de 2018, mas essa eu achei bem legal
1: é. quantos, né, quantos não choram se ouvir, OEA ah, hoje em dia, e eu, ó, queria aprender né? queria aprender a tocar baixo só para fazer o tan -tan 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 da, da, da Copa do Catar, mas não vou fazer, não vou aprender, gostei da, da, da engrenagem, gostei de todo o material toda a envelopagem visual da Copa, que começou na última noite, madrugada, a gente vai falar disso, Matias, já que é capital afetivo, Copa do Mundo, antes de tudo, né, um encontro com a nossa criança, é, te digo que meti uma pipoca, quatro da manhã, que foi de cinema, e de cinema literalmente, porque fiz, fiz, fiz é, manteiga derretida, assim, na porra, ficava pipocaça mesmo, e hoje determinando aqui, guardando o microfone, eu vou de cachorro quente. Não quero te fazer inveja, eu sei que você tá com uma questão aí, tá né? difícil. Tá difícil de mastigar, mas hoje, hoje vai ser... É, a Nigéria vai entrar em campo e eu vou estar tá aqui, ó, no, no cachorro quente, porque eu posso. <risos> e a gente, Copa do Mundo, a
3: gente se permite. Tudo bem contigo? Tudo, e falando em capital afetivo, né? O Martim é. tá colecionando o álbum da Copa do Mundo feminina, inclusive... <risos> Se alguém tiver repetida, ele já tem a Tamires repetida, viu? Se alguém quiser a Tamires, é, fala comigo é. na DM. E ele pira né, em bandeira também. Aí ele de, ontem desenhou, e ficou muito bem feita, a bandeira da Zâmbia, é, que tem um dos melhores apelidos né, dessa edição, que são as Rainhas Tudo de é. Cobre. É. Porque a seleção masculina é tipo Lopolo, né, que é as balas de cobre, mas a feminina é. são as rainhas de cobre.
1: É verdade. quem não se emocionou alguns anos atrás, não era na Copa do Mundo não, nem não competição era, né? com a imagem da seleção sul-africana chegando num jogo, cantando. Quem sabe a gente veja coisas bonitas por aí, parecidas ao longo da Copa. Eu vou começar falando da abertura com a Lívia, mas antes... Uh, te mando um beijo um abraço Felipe Lobo é, sei que você gostou muito nas Olimpíadas do Rio de Janeiro quando o juiz era brasileiro num jogo de uma luta de boxe entre um guatemalteco e um, <risos> um japonês e a torcida ficou torcendo pro juiz né comemorando quando ele dava clinch e tudo mais é, que tal para você a arbitragem de Edna hoje o Brasil já entrou
4: em campo Salve a mim, boa noite a todos. É sempre legal, né? Eu, eu, assim como vocês, também gosto muito das aberturazinhas de Copa e tal. É... eu, a, a, a minha, eu, eu vou trocando os favoritos, né? Mas desde 2014 eu não troquei mais porque o OEA é um negócio muito sério, né? Até porque o videozinho da abertura, não só a música é muito boa. É... Não sei quem é a cantora, mas é uma voz espetacular, né? E a música, a composição é. toda, eu achei muito legal. Mas eu gosto eu do Kenaco. Eu, o Kenaco de 2010, o menininho falando, eu, eu curto Era muito. Era bom também. E o... pra gente... Não, diga.
1: Não, só dizer que eu espero que o Tatu da Copa de 14 já esteja fora das ruas, né? Ele foi encontrado na <risos>
3: Verdade,
4: <risos> Na aventura <risos> de 2022. Foi encontrado na é... Não, e a de 2022, é, a gente ficava falando, eu, está, o, o Bonsta, na época é. que a gente odiava a má abertura, né? Porque a gente tava, ficou quatro anos fazendo matéria de Catar, é, trata mal o trabalhador e é, regime de, de escravidão, né? Análogo à escravidão. Então a gente fez muita matéria pesada, né? Então a gente tinha uma antipatia pelo Catar, que não é gratuita, porque o Catar conquistou. É. A antipatia com muito o, o suor dos outros. E aí quando vem a musiquinha é fogo, né? Porque a gente. É, e a gente, aconteceu isso em 2014 também. A gente tinha uma sessão na, na Trivela que chamava Fiscalize 2014, que era para falar sobre superfaturamento, enfim. Mas aí toca OEA, é difícil, né, amigo? Você já cria o um modo Empolguei. É, que bom que, no caso da, dessa Copa, a gente não tem tanto que falar pra, em relação a isso. Inclusive, eu acho que é um legado do FIFA Gate, né? O FIFA Gate acho que mudou um pouco... Essas coisas, até esses dias é, alguém falou sobre. É, não sei o que a gente estava falando sobre 2013 para cá, e aí a, a. Não, foi numa matéria que eu escrevi de 2013 para cá, e aí eu falei, Pô, é, tinha gente que achava que de 2013 as pessoas estavam fazendo protestos, né? É, pedindo coisas boas e tal. Eu sempre achei, e eu falava isso na época, quando o protesto começou a pedir padrão FIFA em escolas, eu falei, vocês não entendem o que é padrão FIFA, né? O padrão FIFA, a gente está batendo. Quer dizer, a gente, eu digo classe, né? Jornalista, não eu particularmente, porque eu não estava vivo. Mas desde que existe a FIFA que a gente conhece, é, a gente bate. Então, assim, um protesto que começa a pedir padrão FIFA nas escolas nunca poderia dar certo, né? Então, a gente viu a, todo a, o oceano de merda que virou depois. Mas é, uma Bom. coisa para fechar essa coisa aí de a Copa do Mundo, é, eu senti que a FIFA se preocupou muito mais com esse tipo de detalhe de abertura, uh, o pacote visual uh, da Copa Feminina, como eu não tinha visto em 2019. Eu achei que em 2019 a FIFA não se importou nesse nível de criar um pacote visual de abertura do mesmo jeito. Não que não tivesse, tinha a mesma coisa, mas... É, é, tinha essas coisas, mas com menos apreço, digamos de, Menos trabalho Dessa vez, parece que a FIFA resolveu é, chamar Bateu no departamento de marketing e falou Pessoal, vocês precisam trabalhar aí E aí fizeram Que bom, né? O,
1: o Lobo é... Legal, beleza Mas eu pedi a nota da Edna, você omitiu a, Edna, a nota é verdade. da Edna que não quer dar não, nota Eu
4: gostei da Edna é, a, tá é, a, Edna, a Edna é um problema, <risos> porque né se, se, se cria um padrão para ela no brasileiro, que se ela não for perfeita, ela, a arbitragem dela nunca é boa, né? É, tem cheio de um monte de árbitro médio. Então, assim... É, é, enfim e Eu acho que foi boa a arbitragem. O Brasil não conta, né? Arbitragem do Brasil não conta. Inclusive foi decisiva, né? Porque, enfim, foi um pênalti é. né? que decidiu o jogo e foi ela que marcou.
1: Lívia... Camilo, muito boa noite, bom dia, boa tarde, é, você, não sei se você se recorda, mas ontem, enquanto eu dava aqui o servição do, do, do primeiro dia, eu falei alguma coisa do tipo assim, é, no primeiro jogo, Nova Zelândia vai enfrentar a Noruega, vai perder, é, e ninguém falou assim, olha, ninguém me deu uma corrigida, assim. todo mundo engoliu o que eu falei, e eu não sei se você acredita nessas, nesses misticismos, eu não sou supersticioso, não não acho que eu sequei ninguém, quem sou eu para secar uma seleção numa Copa do Mundo? <risos> Mas o que eu quero saber, com o meu boa noite, meu beijo, meu abraço para você, é qual é o tamanho, qual é o peso dessa zebra, né? A Nova Zelândia venceu a Noruega na abertura da Copa do Mundo por 1x0 e não foi, uh, uh, não foi um gol que caiu do céu, não, a Nova Zelândia uh, jogou de igual para igual, um marciano que descesse na terra não acharia que a Noruega era a favorita, pelo que aconteceu em campo, mas eu quero saber qual é o tamanho, quantos pesos, quantos quilos tem essa zebra, essa zebra que não veio de estrada, né, foi uma zebra que veio toda de preto.
0: Boa tarde, boa noite, bom dia, já não sei mais que elas são, porque já <risos> estou acordada faz muito tempo, então, é... mas assim, que bom que eu acordei para assistir esse jogo, porque realmente foi futebol muito bem jogado. É, eu não esperava, por isso, eu não esperava uma equipe tão corajosa, digamos assim, da, da Nova Zelândia é, diante da Noruega. É, tudo bem, diante da sua torcida, é, em casa, né? E ser anfitrião tem aquele, né, aquele entusiasmo, aquela coisa a mais. Porém, é, a Noruega entrou muito bem foi um primeiro tempo bastante é, acho que parelho mesmo né? a gente viu ali muitas jogadas é, de profundidade a Noruega tentando invadir a área da Nova Zelândia e elas resistindo então eu acho que assim, passado aquele susto também inicial do peraí, a gente tá disputando a primeira, o primeiro jogo da Copa, é a abertura a Nova Zelândia mostrou uma postura ali a partir das dez minutos também do segundo tempo que assim foi foi surreal elas dominaram a segunda etapa e isso é muito importante de falar porque não foi só eu que jogou muito que obviamente como eu estava conversando com o Steinman cedo é, foi um negócio absurdo totalmente assim distoante porque aquela mulher eu não sei acho que tem algum tipo de, de rodinha no pé dela para ela correr do tanto que ela corre mas de fato foi um jogo muito bom da Nova Zelândia taticamente falando e a postura no fim do jogo apesar da, da tentativa né de, de empate é, da Noruega isso isso mostrou também uma resiliência tudo bem que teve um pênalti perdido ainda e, obviamente, temos que falar sobre isso, porque não pode errar pena na Copa do Mundo. <risos> é, tem sete metros, o gol. E, ao contrário do que muitos homens por aí falam, não tem que diminuir o gol, não tem que diminuir o campo, não tem que ter uma bola com peso menor. <risos> tem que ser exatamente do jeito que é. é. Mas são sete metros, não pode errar. É o tipo de coisa que você não pode perder, porque... É, esse saldo de gols aí pode fazer diferença depois na hora de você somar a pontuação para ser primeiro, segundo do grupo, enfim. Mas, dito isso, eu vi uma, uma, uma Noruega talvez um pouco mais, é, acho que, retrancada, não, é, um pouco diferente também do que, do que a gente costuma ver. E, no geral, Nova Zelândia provou que, poxa, é a primeira vitória, mas talvez não seja a única, talvez não pare por aí.
1: Já bagunçou o grupo. Você falou da trave, né? Você falou desses uh, de, de, de tamanho do campo, né? Essas provocações de sempre que, que fazem temas que poderiam ser tratados com honestidade intelectual, debatidos com seriedade. Mas a gente sabe que sempre que são colocados em debate, são colocados uh, para tentar diminuir, para tentar uh, aprisionar o futebol feminino, para tentar impor uh, um pensamento hegemônico machista por cima do futebol. É... mas sabe que eu falei ontem fazendo um roteiro junto com o Paulo Júnior do meu time de botão sobre as algozes do Brasil em Copas do Mundo, né? Todas as jogadoras que a gente estamos elegendo uma algoz por ano de que o Brasil saiu da Copa de 91 para cá. Em 91, o Brasil tomou
4: gol da Pia Sanhad, né? Poderia ser ela. Uhum. É... <risos> Mas depois Mas... o Brasil revidou ganhando da Suécia na Suécia em 95 com a Pia em campo, né? E Exato. de zagueira, ela foi deslocada para ser zagueira contra o Brasil. Exato. E, tudo bom, errado, mesmo,
0: né? Começa por aí, né? Tudo, é tudo errado.
4: Tomou, tomou, tomou um gol da Roseli, a Roseli com a 11, com aquela camisa do Tetra, né? Que foi em 95, é. igualzinho o modelo. E gol de Romário, que ela dando um bicicleta, né? isso é fantástico. <risos>
1: Agora, o meu, a minha surpresa, eu realmente é, ou não sabia, é, ou nunca soube, ou se soube alguma vez, esqueci completamente que a Copa de 91, a primeira Copa do Mundo, foi disputada com dois tempos de 40 minutos. A e... FIFA não deixou, os times não jogavam 90 minutos.
0: É, no é, torneio experimental é já existia ali uma discussão sobre algumas mudanças, só que ficou muito claro que não tinha como mudar, porque senão como que a gente vai construir estádios só para o futebol feminino? a gente vai ter que desenhar um campo menor? Assim, é um debate de doido, né? Assim, é, mas é, a gente chegar aqui e começar a tentar discutir políticas públicas para o Brasil. Somos todos jornalistas esportivos, sabe? A gente não é diplomata, a gente não é é. Só que daí vem uns caras tentando discutir o futebol feminino, entendeu? Então, assim, é difícil. A gente tem que se colocar no nosso papel de discutir aquilo que a gente entende, né? E se você coloca um monte de homem numa sala para discutir o futuro do futebol feminino, vai dar ruim. Então, é, é importante sempre ressaltar isso, né? Quanto mais mulheres estiverem né? lá, lá, né?
1: E é sempre importante ouvir as atletas, ouvir os atletas, ouçam quem faz uh, a é, coisa. Se fosse acontecer. uma
4: demanda, né, das atletas, se, a gente, se fosse um isso, movimento das atletas dizendo, olha, tem que mudar, sei lá, a bola por qualquer coisa, como tem para chuteira, é. né? Que é, isso existe. As, as, as mulheres pedem, precisa de chuteira, tem calçado de corrida para mulher, mas não tem chuteira para mulher. É.
1: Eu quero mandar um abraço para o Anderson Lopes, para o Miguel Oliveira, para o Arthur Freitas, para o Jonatas Luca. Boa noite, pessoal. Feliz por poder acompanhar ao vivo. Que bom. Obrigado pelo desejo de bom trabalho aqui. Boa. Espero que a gente seja uma boa companhia para você. O Anderson Lopes lembra que estamos no dia do amigo, hein? Falando em infeliz do amigo, um beijo para o nosso amigo Bruno bonsante que segue de férias. Mas é, percebam vocês que Lívia Camilo já expôs ontem que tem um gato. <risos> tá, Paulo Bruno hoje expõe a, me... a cadeira gamer, que é algo que Bruno Bonsante também é o único de nós que né, expõe aqui, que usa e tal é... Eu acho que Bruno Bonsante, feliz dia do amigo Bruno Bonsante, mas será que volta? Rapaz, eu tô começando a achar que só falta substanção.
0: agora eu ficar a calva de cria.
2: Que é aí e eu não esqueçamos do ventilador mundial, porque é o principal é. elemento do. É, isso.
3: Mas um
0: só tem, tem um mundial. Ali. Oh, oh,
3: oh. Oi, tem Amin, um ali,
0: eu posso
3: pegar já. Oi, eu lembro quando eu tava no maternal. É, é. tinha uma professora que fez o clube do óculos e eu tô me sentindo excluído novamente porque é, eu sou o único aqui que não, não tô utilizando
1: mas você não, você não utiliza porque você não vai também no oftalmologista, é. viu? Eu tenho pra mim que quando você for, você volta de óculos. Eu vou descobrir alguma coisa. <risos> tenho certeza. Do jeito que você demora pra ir em médico, cara. Rodrigo Soares. O Rodrigo Soares está pedindo a volta do Fronteiras. É, o Brasil. Pede, vai né? voltar. Renan Mendes. Não sei quando Renan Mendes, um abraço. Uh, Renan Mendes, o senhor está desconvidado a, a, a nos acompanhar nesse podcast. Quem fala do Ferenc Varos pra mim. <risos> Uh, eu vou começar a bloquear Mas essa semana vai uh, ter que falar. Ah, que inferno, cara. Juliana Regui Depois do, do roteiro. Um beijo e um abraço para você, Juliana Ergui, com muita saudade. Ela que, é, com todo respeito a todos vocês, mas eu só tô aqui para ver a Lívia. Você <risos> errada não está, Lívia. Um beijo para você. Uh, beijo, amiga. Edivaldo, Gabriel Chagas, Gustavo Laurente, muita gente conosco. Leandro está em mais alguma coisa de, de Nova Zelândia que você queira né, frisar antes da gente partir para
2: a Austrália? Não, eu queria só, assim, primeiro pedir desculpas, né, porque exaltei a Noruega ontem e que decepção foi a Noruega, né, porque, assim, basicamente me lembrou muito o próprio time masculino da, da Noruega, né, considerando que são duas equipes com muitos nomes talentosos, se a gente olhar no papel, são equipes de valor nesse sentido, mas times desequilibrados e que não, não apresentam um conjunto, né? E, e outro destaque que eu queria fazer também é sobre a, a Hannah Wilkinson. É, assim, além de tudo que ela jogou, né? até comentei com a Lívia, ficou me parecendo aquelas jogadoras de interclasse, né? Quando você tá no terceiro ano do colegial e vai jogar contra o time do primeiro ano, que é o jeito como ela tava sobrando, assim, o lance do gol é muito emblemático, né? Ela chega muito à frente das, das defensoras é, norueguesas. É, e o gol, o gol e é como
3: um parte... todo, né, Stein? Porque foram Não, menos de 10 assim. segundos, seis toques na bola, tipo, muito vertical, né?
2: Ah, o funcionamento do, do lado é. direito da Nova Zelândia foi muito bom, né? E sobre a Hannah Wilkinson, assim, destacar também um texto que saiu na Trivela agora, porque é uma personagem bem legal. É, porque além de, de artilheira, né, de marcar esse gol da primeira vitória na história é, da Nova Zelândia em Copas do Mundo Femininas, ela é uma artista plástica, então ela tem no próprio Eden Park, em Auckland, um mural pintado que destaca as Copas do Mundo femininas realizadas na Nova Zelândia, né? na, recentemente, além do, do futebol, também o rugby e o cricket. Ela teve uhum. obras expostas em Tóquio antes das Olimpíadas, então é uma personagem também muito legal que, que mostra outro lado do futebol e que acaba se consagrando, né? Existe até uma cobrança sobre ela por... É, ser uma jogadora antiga, que disputou todas as Copas e Olimpíadas desde 2011, mas só tinha dois gols nas grandes competições, né? e ambos em empates, existia a cobrança sobre vitórias da Nova Zelândia, e aí ela jogar tudo que jogou, é, da maneira como jogou, sobrando tanto, e ainda marcar esse gol tão importante, tão emblemático, a valoriza ainda mais Nova Zelândia, que se passarem primeiro, pode voltar ao Auckland, nas oitavas de final, se passar em segundo, só nas quartas de final, é, agora na, na sequência da, da fase de grupos vai rodar pelo País.
0: É, e só fazendo uma observação sobre isso, é, além né, de, de toda a verticalidade e tudo mais, é, ela se mostrou uma jogadora muito tranquila para decidir, porque por alguns momentos é, pareceu que a bola não ia entrar né, e aí isso acaba deixando, né, as jogadoras mais nervosas, aí rolaram uns chutes ali, né, lá pro outro lado, Não, o chute foi parar lá na Austrália, então, assim, é... é podia ser uma, uma coisa que pesasse para ela. E aquela comemoração no final da, do time, né da equipe, aquela comemoração toda saindo correndo para se abraçar, para invadir o gramado, aquilo ali é, é Copa do Mundo, cara. Então, assim, eu, eu vejo uma equipe extremamente unida e, e é, muito forte assim, também nos bastidores para resiliente, né, para seguir para o mata-mata. E uma última observação, o que eu queria fazer é sobre a Ellie Riley, que é a é, capitana da equipe, Isso. e ela fez uma, uma homenagem para né, o público LGBTQIA, que está acompanhando a Copa, mesmo a FIFA tendo proibido né, qualquer tipo de manifestação e etc. Ela pintou as unhas e falou que tentaram impedir, mas não conseguiram. Então, assim, a gente já começou aí com grandes personagens dessa Nova Zelândia, mostrando um carisma,
3: além do gramado. Né? É, e, a, e a Ellie tem uma trajetória interessante, né? porque ela é nascida nos Estados Unidos, de pai neozelandês e mãe sino-americana, fez a formação toda nos Estados Unidos, né? inclusive atua pelo Angel City, né? que foi o, o clube formado né? na NWSL, é, por diversas celebridades, né? A, a Serena Williams, a Natalie Portman. Então ela atua por essa equipe de Los Angeles, que é a cidade natal dela desde 2022.
1: Falando em jogadora nascida nos Estados Unidos, uh, chamava Leá aquela, onde, onde é que tá aquela lateral brasileira que dava pirueta para cobrar arremessão? Ah, a
4: tinha um lateral,
3: é. né? É.
1: Isso é. era coisa de maluco, né? Ela punha a bola no chão, dava uns um, um 360 e jogava fora do estádio. Não sei, não sei, acho que não virou seleção mesmo, né? Ela se naturalizou, ficou pelos Estados Unidos, mas acho que não, não virou assim, né? É, grande. Acho que era Leá também, não me recordo, mas eu me recordo do lateral. Marcou. Uma observação, viu, Matias? Eu quero te ouvir sobre. Vamos falar um pouquinho da Austrália e Irlanda? Eu não sei se você já pegou na vida um minuto de silêncio mesmo, assim, porque no Brasil, né, não. as torcidas todas virilizadas, todas bravas, todas marciais, né, elas não podem ver um minuto de silêncio que elas querem cantar mais alto ainda, que é pra, que é pra mostrar que é, é a hora delas. Mas eu já peguei num estádio um minuto de silêncio igual o de Austrália e Irlanda, assim, um silêncio absoluto de um minuto. É muito louco, hein, é muito louco. Eu sinto. Eu queria pegar mais minuto de silêncio por aí, porque, nossa, muito bom. Só que depois do minuto de silêncio a gente teve uh, 90 minutos de muito barulho e eu sei que é, tem uma questão aí, tem uma, sei lá, uma ironia do destino, né? A Irlanda estrear em Copas justo contra a Austrália uh, uh, não é algo normal, né? Um...
3: Tem é uma coisa aí. É, tem um simbolismo muito grande, né? porque se a gente pensar que a Austrália era uma colônia penal e que muitos irlandeses foram enviados para lá, né? quando a, o que hoje é a República da Irlanda ainda fazia parte do Reino Unido, então a, a embaixada irlandesa é, na Austrália calcula que é cerca de 30% da população australiana é de origem irlandesa. Né? E, inclusive, quando tocou os hinos, né, que é uma coisa que eu sempre presto atenção, é, tocou o, o Soldier Song, né, que é, é o, o hino da República da Irlanda, e também nessa discussão que tá tendo agora na Austrália, após a morte da rainha, né, do, do republicanismo, ganhando tra tração, você via muitos é, muitas pessoas vestidas com, com as cores da seleção australiana cantando uma canção republicana, né? Então foi um aspecto muito interessante dessa partida, né? E a seleção irlandesa, que faz a sua estreia em Copas do Mundo feminina, teve uma postura muito aguerrida, né? Foi um jogo bastante defensivo da sua parte, tentou ali Alguns contra-ataques, mas o, o predomínio era australiano e quase conseguiu o empate, né, se não fosse a penalidade.
1: Dizia eu que aritmética, dizia eu que é, a gente ficou, né? foi uma surpresa, até a véspera a gente não sabia que a Suncare seria uma, um desfalque, mas a Austrália sem a Samanta é outra Austrália eu quero saber se o enredo da partida se desenhou mais ou menos como você imaginava, a Irlanda com linha de 5, às vezes linha de 6, muito fechadinha, conseguiu neutralizar, até uh, né, um pênalti você não tem muito como evitar, mas uh, o enredo do jogo foi mais ou menos o que você esperava, Lobinho?
4: Ah, foi, né? Era, era o esperado mesmo. É... Mas assim, ainda eu esperava um pouquinho mais da, da Austrália, mas assim, perder a sua principal jogadora, é, uma jogadora que está no auge da carreira, né? Acho que pesa demais, né? É, porque ainda que a Austrália é, tenha outros valores ali, tenha outras jogadoras é, para tentar, enfim, superar as expectativas Tentar a expectativa na Austrália é tentar superar a melhor campanha, que é a quarta de final é. Mas, assim, é engraçado isso, né? Tem país que tem identidade e que vale mesmo, né? Que a Irlanda é um, é, é um time desse, né? Porque o time tem uma, uma característica quase que é, orgulhosa de defender a todo custo. Ah, o,
1: o Lobo, e... tem jogador e jogadora na Irlanda que, aos 34 anos, depois de 14 anos de carreira, passa do meio de campo a primeira vez. <risos> tem, tem,
4: certo. tem, jogador que não, não esquece sei, que pode Ontem, ontem, é, parece que foi ontem, né, assistindo hoje o jogo, é, eu lembrei muito daquele, daquela, daquela coisa que a torcida do Grêmio falava Fala, né, é, durante muitos, tempo, mas eu lembro muito da época do Dinho, é, que eles, enfim, eu ouvia muito Grêmio falando de nosso 10 é o 5, né é, e a Irlanda é um pouco esse espírito, né, de, é, de muita marcação, e eu até, sinceramente, olhando o jogo da Irlanda, eu acho que esse é o tipo de adversário que me preocupa para a seleção brasileira, porque é o tipo de jogo que o Brasil vai sofrer se enfrentar um, um, um adversário assim. É que eu acho que nenhum dos dois adversários do Brasil na primeira fase, é, nenhum dos três, né, é, vai jogar exatamente assim, a França, por característica, e os outros dois, porque não são exatamente ases defensivos né, nesse aspecto. É, mas esse tipo de jogo me preocupa, e eu acho que vai preocupar qualquer adversário. É, talvez, exceto Estados Unidos e Inglaterra, que parecem times é. com mais ferramentas, mas mesmo, você vê, a Austrália jogando em casa, recorde de público, muito apoio, um, um clima espetacular... É, o time com a bola, é, tendo coragem, né? eu, eu até achei que elas podiam ficar nervosas, e eu achei que elas lidaram bem com isso, assim, conseguiram é, ter atitude em campo, buscar, mas é muito difícil, né? enfrentar uma defesa tão fechada assim é sempre muito difícil. Então, é, eu esperava mais da Austrália, é, mas a Irlanda mostrou como diria no futebol manager, mostrou que não eram favas contadas, né? Então, quer, quer vencer, vai ter que sofrer e suar bastante.
1: É isso, Lívia, foi isso que você viu também de Austrália e Irlanda, você quer fazer algum destaque? A gente ainda tem, é, tem toda... Tá confuso isso, gente. Vamos falar de jornadas, né? Porque tem jogo que começa às 23h30. <risos> Tecnicamente, o jogo que começa às 23h30 é de hoje, mas a gente vai tratar como da jornada de amanhã. Pra não pra senão a gente pira de vez
0: não, eu, eu já, já pirei assim, é o dia 1 um e eu já tô o meu fuso horário já foi de, de base, não tá dando tirei um, um, um cochilinho antes de vir pra cá porque eu simplesmente não conseguia mais é, ler os meus próprios pensamentos, então assim <risos> dito isso é, a minha análise do jogo é muito mais acho que é um pouco mais fria do que a do lobo é... Mesmo na ausência da sua principal jogadora, eu vi alguém para substituí-la. A Steph Catley, né? Eu, eu fico com muita dificuldade de, de falar o nome das jogadoras é, da Austrália e Nova Zelândia, porque às vezes tem uns... Ah, é. não, uns no, nomes anglicanos diferentes. são difíceis. É, é, eu
1: tenho dificuldade também.
0: E, e ela, cara, é, não é, obviamente, a Sanker, mas ela fez um papel ali que, pô, necessário, né? Na ausência da sua principal jogadora, você tem que ter alguém para colocar no lugar. Então, é, com 75 mil pessoas apoiando e tudo mais, é, obviamente que era o papel das Matildas atacar, né? E foi o que elas fizeram. E o papel da SF foi muito, muito importante nesse, nesse trabalho. E aí é óbvio que você também tem que contar com um pouquinho do erro do adversário, porque é, é time chato, né? A Irlanda é um time chato de você enfrentar. É aqueles times, assim, que pô, ficam ali no meio da tabela do brasileirão, sabe? Eu sempre falo assim: enfrentar uma Vai-Kinderman. Meu, que inferno, sabe? <risos> Toda vez que o Santos vai jogar com a Vanquina, eu vou ser é tipo um inferno, porque é um time que se defende muito bem. Então, para você fazer gol, você precisa fazer muito esforço. Mas a partir do momento que dá, que você encontra o erro do adversário e aí colocar a bola na área, né? Eu acho que, que elas fizeram certinho. Não vejo também uma seleção super forte com grandes construções de jogadas Falta um pouquinho de qualidade no meio, um pouquinho mais de transição. É, talvez exatamente por conta dessa, dessa perda. E, e de forma geral, assim eu achei que o primeiro, o primeiro tempo foi muito morno. Então, a, 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 ainda bem que o segundo tempo compensou é, isso com emoção e com qualidade de jogo também. A bola rolou mais.
3: É, e a, o, o grande desafio e... das Matildas né, é avançar a semifinal pela primeira vez, né, da Copa do Mundo feminina. É, lembrando que essa é a terceira Copa do Mundo que a Austrália sedia é, no século XXI, né, ela que tinha fechado com chave de ouro, com perdão do trocadilho, o século passado sediando pela segunda vez os Jogos Olímpicos, né, e nas duas outras Copas do Mundo, que foi a de Rugby Union em 2003 e da Copa do Mundo de Cricket em 2015, que sediou, é, em conjunto com a Nova Zelândia, as, as seleções australianas chegaram à final, né? Então, é, não sei como isso está sendo tratado na imprensa local, né? Se existe essa pressão, enfim. Até porque o entendimento do Football Association na Austrália é diferente, né? Porque lá é essa modalidade ela é vista mais como uma modalidade feminina. Né? As Matildas têm mais tradição do que os Soccer Rules, por exemplo, e até por uma questão é, machista também, né? Porque, e chauvinista, tanto é que o, o ex-jogador é, de futebol, Australiano Johnny Warren, ele escreveu a biografia dele com o título Sheila's Wogs and Poofters, né? que o futebol association é encarado como um jogo de estrangeiros, de homossexuais e mulheres. Então, é, tem meio esse peso é, é, na sociedade australiana. Né? É, e
0: assim, eu também vejo essa, essa questão da tradição é, como uma acho que é um, um, como se fosse um, uma bagagem mesmo que elas tivessem que carregar é pesado sabe você ter que rece você receber uma copa na sua casa e com todo esse é, com toda essa questão política também envolvida né porque querendo ou não é, existe ali também questões políticas muito importantes na é, é, Austrália a gente viu por exemplo é, os protestos né as questões dos povos originários, existe ali né, na Oceania um movimento muito forte e o futebol é um movimento muito forte é, político na Oceania é, e, e, e principalmente para as mulheres, então bom, cara, e, ver e, isso, ver uma, uma, uma seleção tão aguerrida é muito
3: inclusive a, é a Olga Bagatini né, é, colega jornalista monta sagrada que, maravilhosa que está co tá cobrindo a copa lá da, da Austrália Sim. esteve hoje em Sydney e ela destacou né, que a bandeira aborígene estava no centro é, das três bandeiras né, que representam a Austrália é, mas é, a aborígene que é aquela padrão rubro negro com o sol amarelo ao lado da, do, dos povos indígenas das Torres Strait, Islander, e a própria bandeira australiana, que está em discussão também, né, se muda ou não. Só, só para, para
2: isso, né? é. <risos> só pra lembrar, assim, de, dessas competições que a Austrália recebeu, ainda tem uma Copa da Ásia, né, que a Austrália foi anfitriã... Ah, sim, é eu, eu, que eu estava é. falando é, então, Copas do é Mundo. Pra... Sim, sim. Uhum, é. É. É, que é, é o único título de Copa da Ásia.
3: É
1: e eu assisti, eu assisti o amistoso né Irlanda e França, é, Austrália e França, o último amistoso antes da Copa do Mundo, e achei que a Austrália jogou melhor contra a França do que contra a Irlanda. Pode ser por causa da falta da Samantha pode ser, mas pode ser também Pela... uh, estilo? estilo. Ou, ou falta Caixa, de pressão dois... também, né? Falta de pressão, pode é. ser emocional, pode ser isso, é. você enfrenta um time que te dá mais espaço, você consegue jogar melhor. Talvez a Austrália com a bola no pé Tendo que ficar 70% do tempo no campo de ataque achando espaço, não seja o jogo ideal para a Austrália.
0: Totalmente. Isso, ver, isso daí, né? eu, assim, isso daí eu acho que é já um atestado, principalmente pelo jogo de hoje. Se você der o, a bola no pé para saída de bola da, da Austrália, muitas vezes elas vão tentar achar um lance, um lançamento em profundidade, jogar a bola e a ver o que acontece. Falta ali a criação. E aí, gente, é a quer né? Faz falta. Eu, eu, pelo menos, eu a falta. Não é. sei vocês.
1: Ela faz um pouquinho de falta. Né? Eu, eu <risos> acho que... <risos> Senhoras e senhores, deixa eu falar de KTO com vocês. A KTO é nossa parceira ao longo da Copa do Mundo e parceira de longa data do podcast da Trivela. KTO.com é o endereço. O cupom que você põe lá, a Trivela, no seu primeiro depósito te dá 20% de free bet, o que não é... Nada mal, na KTO você encontra cotações de 250 mil esportes, além de outras modalidades uh, de jogos, como por exemplo a malandrinha, como por exemplo as KTOs, que são estilos de apostas uh, criativas e autorais por parte da, da, do time da KTO, é, time esse para quem manda um abraço e a gente indica que você use a KTO se for fazer apostas esportivas, desde que faça com responsabilidade, faça com juízo, não aposte aquilo que você pode perder, apostas esportivas devem ser encaradas como diversão. Felipe Lobo traz toda quinta-feira dicas e dessa vez as dicas uh, geralmente ele faz com o Bruno bonsante o Bruno bonsante ainda não está, então a bola é sua Felipe Lobo, três dicas para nosso ouvinte, nosso ouvinte
4: ganhar uma moeda. Mundialistas né, já que agora começou Por de favor. vez, é. então vamos lá, é tem uma cotação que é curiosa, mas eu acho que vale. Estados Unidos é a grande favorita, a gente falou disso, vai enfrentar a Vietnã, que é a seleção menos favorita. É a seleção que paga mais caro se você apostar no, na campeã. É, a Vietnã é a menos cotada. Então, é, os, são os extremos opostos aí. né? É, a cota, eu, eu, essa eu tive que dar uma caçada. É, mas eu tava procurando algo dos Estados Unidos e Vietnã e achei uma interessante. Mais de. atenção Mais de seis gols e meio. Ou seja, precisa sair sete gols no jogo. Tem que ser um 6x1, 7x0. Um, é, essa, se saírem sete gols, a cotação tá pagando e 1,81, para você ver que normalmente esse número é, de gols pagaria né? altíssimo. Mas, né nesse caso, o I81 é uma das poucas cotações que vale para esse jogo. Colômbia e Coreia do Sul. Esse é um jogo interessante, porque a gente falou aqui sobre os sul-americanos, a Colômbia é um time interessante, fez o Brasil... É, dificultou bastante para o Brasil é, e vai enfrentar a Coreia do Sul. A vitória colombiana está pagando 2,62. Eu acho um pouco assim, desregulada essa odd, porque eu acho que a Colômbia é um bom time. Então, não, e não, é, não é uma possibilidade tão pequena assim que a Colômbia vença esse jogo. Então, é uma, uma cotação bastante boa. Por fim, é, França e Jamaica. É, essa também eu vou apostar no número alto de gols. A França e Jamaica, a cotação de mais de 4 gols e meio, ou seja, precisa de 5 gols no jogo, no total, né, na soma dos dois times, tá pagando 1,84. Então, você tem que torcer aí para um 4x1. Um 5x0 ou mais. Então, tá pagando 84, também acho uma boa cotação. É, e essa daqui, e, essa cotação especial. Aí, alguém vai perguntar, mas você não vai pegar o jogo do Brasil? Não vou pegar o jogo do Brasil por, por dois motivos. Primeiro, porque as cotações estão bem fracas, porque o Brasil tá pagando 101, eu quero leandria a mim, para vencer o jogo. Né? É, mostra uhum. o favoritismo do Brasil. E segundo, que se colocar número de gols, eu acho que zica. Então, eu não vou <risos> tá. fazer isso. É, tá se bom. for para colocar o número de gols, eu coloco na França, que é aí que zique a França, né? Então, 4 é, e, e, gols e meio.
3: E apenas uma provocação sobre Estados Unidos e Vietnã, que a sorte das norte-americanas é que o jogo é em Campo Neutro. <risos>
4: <risos> <Cateoso>. <risos> é
1: um beijo, um abraço para o time da KTO, aposte sempre com moderação, aposte só aquilo que você pode perder e ao longo da Copa do Mundo teremos edições especiais que são oferecimento da KTO, KTO, nossa parceira mundialista. Eu vou perguntar para o Leandro Stein sobre o que vem de bom por aí, o qual é o destaque, o que é que ele indica para os próximos dias de Copa do Mundo, sexta-feira, amanhã e também as jornadas de sábado e domingo, que era um grande destaque do Stein. Mas antes, fazer uma crítica rápida aqui, né? Porque é, já saiu o Relisão, né? já saiu a, a, a chamada hoje. O Pedro Bial entrevista a Cristiane e a Formiga. São, vão trabalhar para a TV Globo ao longo da Copa, tudo. E aí já, a manchete já é essa, né? Cristiane admite surpresa por ausência na Copa. Abre aspas, gostaria de saber o motivo. Eu convocaria a Cristiane mas é, eu acho que já ficou muito repetitivo a Cristiane usar uh, usar microfones a imprensa para se perguntar o motivo porque é, é assim o motivo é uma opção é, ou, ou alguma coisa que a gente não sabe incrível assim eu levaria é, eu discordo da pia pensando no parecendo... ciclo Pois é mas a, a, a... Acho que a Cristiane repete tanto essa, essa pergunta, ela deixa tantas vezes no ar essa pergunta, que começa a parecer que ela quer dizer alguma coisa que não diz. Parece que ela quer dizer que está sendo sacaneada. E aí me incomoda, porque ou a gente é claro sobre isso, ou não é. E, para todos os efeitos, para mim, é uma decisão da Pia, que, da qual eu discordo, mas uma decisão. Leandro Stein. Que tal para você os próximos dias de Copa do Mundo? A gente volta só na segunda-feira aqui para bater papo, dia de jogo da seleção
2: brasileira, tudo mais. Uh, que tal para você? Bom, uma facinha é... vai ser o jogo de hoje, né? O que começa logo mais, Nigéria e Canadá. É uma das partidas mais legais aí até, é, pelo encontro né, de duas quarentonas desse Mundial, a Sinclair e a Ebi, duas jogadoras históricas pensando em outros nomes também, o choala por exemplo, vai ser um jogo dos mais interessantes. E assim, o, o horário é ruim, é, a diferença é grande entre os times, mas eu estou curioso para ver a, a Espanha, principalmente, assim, eu gosto muito da, da Bom Mate, né? A Bom Mate fez uma baita Champions pelo Barcelona, tem a Alexia Putedias, que é a grande craque da Espanha, né? A mais famosa, mas a Bom Mate... É, me chama a atenção, assim, tô curioso para ver nessa Copa do Mundo. É, o fim de semana não vai ser tão bom, assim, né, são jogos um pouco mais discrepantes, assim, considerando o nível das equipes, é um jogo que, assim, até por tradição é, vai ser interessante, o horário é bom também para assistir, é o Dinamarca e China, né, pensando que tende a ser um confronto direto aí pela classificação no grupo, é, vai ser às 9 horas da manhã no sábado, e no domingo, olho um pouco mais na, no França e Jamaica, pensando que é um jogo que interessa diretamente ao Brasil. O Brasil que vai estrear só na segunda-feira, às 8 da manhã, contra o Panamá. Perfeito, para fazer o servição... Ixi, pior é
1: que eu saí da tela aqui... Ô, oh, Leandro, por que você saiu da tela? Os jogos de, dessa
3: jornada... É, Vamos é, lá, dar os horários direitinhos. É, 20, além 20, do 23 é, o primeiro. é 20, 30 é Nigéria e Canadá, direto de Melbourne, 2 da manhã Filipinas e Suíça, direto de Dunedin, e às 4 e meia, Espanha e Costa Rica, direto de Wellington.
1: 6 e meia da manhã, bom dia Brasil, com Carlos <risos> Tramontina. É, não mais.
4: É, tá aí, tá um pouco não mais e
0: é. eu já tô seis e ônibus, né? <risos> seis, <risos> seis e ônibus. Esses horários assim, gente. E, e grandes chances de eu não conseguir assistir o Jogo do Canadá, porque, cara. Ah, já. É. já. Pelo menos. Ah, de e, e
3: ainda amanhã também, né? Às 10 da noite, daí é Estados Unidos e Vietnã.
4: É, e uma dica para o fim de semana, que vai ter o. que é um horário horroroso também, mas é o Itália-Argentina. É, também porque a Argentina é uma seleção que é, não tá no mesmo nível da, da Itália, mas tem seu, seus, seus valores, e, além de tudo, é o clássico da mãozinha, né? Hum. É o clássico do ma... É o Maquê, <risos> tem a, o Maquê versão latino-americana, que é a Argentina, e o Maquê versão. É, latina-europeia,
3: que é a Itália. É, 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 o, é da, da segunda, é. né, que tem o... É, são os dois jogos antes do da estreia do Brasil, às oito é. da manhã, porque às cinco e meia tem Alemanha e Marrocos.
1: Não sei se você lembra, Matias, em novembro, na Copa do Mundo, hum. quando alteraram a... Alteraram a data da abertura, né? Colocaram ah, Qatar Catar e Equador para jogar um dia antes. É. E quando que era a minha passagem para São Paulo?
3: Justamente.
1: Era justo eles mudaram, né? Eu pensei na Copa e eles mudaram. Dessa vez para ir para São Paulo, porque meu tio vai casar, eu o Feu? não pensei. O Feu vai casar? Oh, louco. E aí eu não pensei. É, legal, né? É? Pois é. É dinâmico. <risos> é, e aí eu não dessa vez eu não pensei, eu fui no preço, né? Porque nós é tão meio pobre, né? Fui no preço. Eu vou chegar em Guarulhos na hora de Brasil e Jamaica, cara. Na hora. Eu espero Nossa, que já esteja cara. tudo bem. Eu espero que a gente já tenha vencido a França, que seja só gargalhada, <risos> entendeu? Porque se chegar pendurado nesse jogo, eu vou eu vou ter que
3: eu vou panicar em Guarulhos. Você sabe que, o, que o o 7x1 eu tava voltando do Paraguai, né? Ah, é? E sim, eu sim. achei que o
0: Ai, até é o
3: comandante tava de caô. <risos> Porque era um voo ainda que, para o pessoal que mora no norte da Argentina, convém mais ir para o Brasil por Assunção é. do que por Buenos Aires, né? E a Argentina jogava no dia seguinte. Então o pessoal e... também estava incrédulo, assim. Aí aterrissou. É muito bad Matias,
0: muito bad vibe. É que você é não
1: sabe, Lívia, é que você não sabe que o Matias, o Matias torce contra a seleção brasileira. Não, eu torço para a seleção
3: uruguaia. Mas... É, aí. Para
1: ele, esse dia foi uma terça-feira. Foi, uma terça foi né? estranho. É que... Era uma
3: terça-feira, né? <risos> Cláudio bad Campos, beijo já... abraço.
1: Beijo e abraço para você, Cláudio Campos. Bom trabalho aí para ti. Daniel Melo, valeu demais. Abraço, Daniel Melo, sempre presente. Diego Missa se lembra aqui que a seleção colombiana fez um bom amistoso contra a França esse ano. Eu, eu torço muito pelo sucesso da seleção colombiana porque é trabalho sério. No Edir Anquete, é, 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 olhar a tabela é complicado, porque tem isso. Tem fuso horário, tem dia que termina o último jogo às 7, às 8, 8 e meia, 9.
4: Tá um Mas pouco é por isso difícil. mesmo, ele é está falando para os horários diferentes, sim, a, a FIFA já na, na Copa de 2022 masculina, é, ela tentou montar horários pensando nos países envolvidos, isso, isso é uma coisa que a FIFA é. tem feito, sim, pensando, a gente já falou que desde 2014 tem algumas, é, alguns horários assim, dessa vez eles estão tentando montar o máximo possível até porque os, o Fuso é muito diferente. Né? Então... Sim, e
1: que, sabe onde acontece muito isso? Né? O Comitê Olímpico faz muito isso. Sim. Ah, o Dream Team do basquete joga sempre no último horário, num horário bom para os Estados Unidos. A seleção de vôlei do Brasil sempre fecha as jornadas, porque é o um horário bom aqui no Brasil. Ah, e por aí vai.
4: É, dentro do que é possível a FIFA vai tentar, porque é um evento de TV, né? É, é, a TV claro. precisa, precisa ter eventos bons para mostrar
1: embora eu não, não vamos entrar nesse debate, porque eu sei que tem a ver com o contrato, tem a ver com o que se assina, e o assinado é de 50% dos jogos só. Tudo bem. Uh, quer dizer, não é tudo bem. Eu consigo entender o que aconteceu, mas eu não consigo compreender que a Globo barra Sport TV tenha optado por não transmitir a abertura da Copa do Mundo. Uh, se você tem 25% dos jogos à sua disposição, um deles tem que ser a abertura. Se você tem 20%, tem que ser abertura. Se você tem 50% dos jogos, um deles tem que ser abertura. abertura da Copa, ou pelo menos a abertura australiana da Copa, que é num horário que as pessoas estão mais acordadas. Não dá para 7 da manhã uh, a gente querer falar de Copa, de Copa, de Copa, e às 7 da manhã está lá o horário 1. Um, né? é... Sinceramente, sinceramente, uma bola foríssima.
0: Tchau, Rodrigo. Boa tarde. Aliás, tem matéria sobre direitos de transmissão na Trivela, contei um pouquinho desses detalhes aí das negociações e como que funcionou é, o pacotão da Globo. É, ainda não me responderam sobre como foram tomadas as decisões. Yeah. Uh, Para divisão de jogos aí, mas aguardando. Até o
4: fechamento da edição.
3: Até
0: <risos> o fechamento desta matéria. E, e
4: assim, eu já vou já vou cantar a bola aqui, hein? Se preparem, porque 2026 vai ser a mesma coisa. Claro, não exatamente é. a mesma coisa. Eu imagino que em 2026 eles vão passar a abertura. Mas a Globo não vai mais Pelo ter nome. o direito de todos os jogos. Ela vai ter que selecionar jogos. Até porque vai ser 48 seleções. Então, basicamente, vai ser é. um bilhão e meio de vai jogos. Vai ser mais, mais ou fácil
3: ou essa escolha, né?
4: É, é, mas, enfim, vai ser diferente, né? Leiam isso
1: e muito mais em trivela.com.br Trivela.com.br há mais de 20 anos levando informação ao seu desktop. Uh, temos mais um, uns 10 minutinhos aqui, vamos falar de outros destaques, o Felipe Lobo. Que, que tal para você, os brasileiros na Sul-Americana que avançaram, né? O América Mineiro, é, cara, o futebol chileno. Cara, o foi... chileno tá num momento muito dramático. 5x1 para o América Mineiro foi... brincando. Foi constrangedor. É, tirando o ombro. Foi
3: constrangedor. Com um
4: cigarrinho no canto da boca.
3: Ah, assim, pensando então. que era o time misto, ainda do América, né?
4: Exatamente. É... <risos> Foi meio... pareceu uma pelada jogando é. com um copo de cerveja na mão. No ah, assim, primeiro o, tempo o, foi um é. avassalador. No, assim, nos no dois avassalador.
3: confrontos, o, o, o jogador que mais tentou fazer algo pelo Colo Colo foi o Colo Rio. Que, assim, é um volante, marcador, tudo, mas que não... Foi rebaixado pelo Vasco aqui no, no Brasil, enfim. Nada demais, assim. É, e foi o único que tentou alguma coisa... É, atuação vergonhosa assim, do, do cacique E o Leandro falou da fase do, do futebol chileno né? o, o jogo de, que era para acontecer agora né? é, Há pouco entre Aldax Italiano e Nublense Foi interrompido por conta da chuva Então a gente vai fechar essa jornada Sem a, a decisão do adversário da LDU Nas oitavas de final
4: que dureza, né, mas é, é isso, futebol chileno não, 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 tá, não tá num grande momento, aliás, não tá num grande momento faz muito tempo, né, é. mas aí a gente significa que a gente vai ter duelo brasileiro, né, com Red Bull Bragantino e América, é, deve ser um duelo é, interessante, porque é, são dois times em momentos muito diferentes, né, o Campeonato Brasileiro é, dos dois é muito diferente, é, 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 o América é um time curioso, né? Porque faz uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro. Mas não joga tem... mal. É, não, não joga mal mesmo, é. mas, é, mas não tem, não tem feito uma boa campanha. É, eu não sei, é que o, o América, embora é, não jogue mal, mas também não me parece igual o Fortaleza da temporada passada, né?
3: Ah, sim. Enfim, é, acho era um muito time difícil. Claramente.
4: É. É, ia se recuperar em algum momento. Não, ficou uma dúvida se em algum momento se ia conseguir escapar, mas é, todo mundo esperava que se recuperasse. Né? Eu, eu não tenho a mesma convicção do América, embora seja um bom time. Lembra um é... pouco
3: o Atlético-Goianiense do ano passado.
4: É verdade. Lembra um pouco é. o Atlético-Goianiense, que tinha resultados piores que os desempenhos. Né? É, e que é. Está,
3: estava bem nas duas frentes, né? tanto na Copa é. do Brasil quanto na Sul-Americana, mas não teve gás para conseguir a permanência é. no Brasileiro.
4: É, e pra, Era o Jorginho, é, né, que era o técnico?
3: Em determinado momento, Depois sim. é. caiu, é. é. é pra, o Jorginho cai, claro.
4: É passado... A, a coisa do Universitário Corinthians, olha... É, Dantesco! Então, eu, eu, esse é um ponto que, assim, a Comebol foi testada várias vezes sobre o discurso que ela fez, tem feito sobre racismo, sobre ser rigorosa, muito rigoroso. Não é nada, né? É, a gente está vendo que a Comebol é um bando de bananas que não vai fazer nada e o universitário, pelo que aconteceu, é... eu nem digo só pelo ato racista, porque o ato racista foi punido individualmente, o, o, o cidadão está tá cumprindo a lei, eles não entenderam que racismo no Brasil é crime é... e acham que é, é, é comparável chamar de provocação, né? Tal. É, mas... A parte o, o ato do cidadão, o que aconteceu em campo, é, para mim é digno de, de você suspender o universitário por um ano, pelo menos, de qualquer é, competição internacional, é, a começar, né? A, a atuação do árbitro é para ser banido também. Vou te falar que eu vi o Vilmar Roldan também, hein? É, esse daí é um tá ídolo, de, essa, de problema. Está fazendo hora extra já. Vou te falar, Arribil, e, o Rio e, e ano né?
3: passado foi premiado com ah, a final né? da Sul-Americana.
4: É, não, não dá, assim, a atuação do ar. Que aí, e aí assim. Acaba eu...
3: o jogo, irmão, né? É, mais três, mais quatro.
4: A expulsão dos jogadores do Corinthians. Para, é. Porque, assim, eu entendo, sinceramente, eu entendo o Roger Guedes e o Luxemburgo estando lá dizerem o que eles disseram. Ou seja, de falar não, desculpa, atitude. De... Você tá numa situação. Porque a, a gente ficou... Durante você não a tarde... Não, e né?
1: você
4: não, não, você não, não, você não sabia. Durante Masolinho, a tarde, né? ficou ameaçado de se o Corinthians chegaria no estádio. Porque não, a polícia falou que não ia ter segurança. É, quer dizer, os caras basicamente puseram o Corinthians na fogueira, né? No, no caminho. E, e com um anúncio público, né? É, e tá pondo e, vocês na fogueira. E, e Lobo,
3: é, e, isso não, não é só no futebol, né? A polícia no Peru não tá conseguindo... Con contém nada, é. né? Já faz tempo,
4: é. né, Matias? E então, assim, é, a atuação do árbitro é, não só é vergonhosa pelo papel, e, e aí, até então, considerando que eu entendo o Roger Guedes e o Luxemburgo, e, e até é, acho que provavelmente é, faria a mesma coisa se estivesse no lugar deles, mas assim, o que o garoto fez, a não ser que tenha alguma imagem que não apareceu até agora, acho que não não é o caso, sabe? a gente já teria visto. E aí, se tiver, eu, eu, eu retiro isso, que eu vou dizer. Mas, assim, o que o garoto fez não tem nada demais ele Tomar o um amarelo porque tirou a camisa? Ok, isso é a regra. Ser expulso, que ele provocou. Provocou o quê, amigo? Comemorar gol e provocar? Se, se não me engano, é, foi o
3: primeiro gol dele pelo profissional, né?
4: Primeiro gol dele como profissional, é. fora de casa, num jogo de pressão pra cacete. Pô. Então, assim... Me desculpa, tem que parar com essa, com essa pareçada. A gente já tá vendo isso crescer faz tempo, né, mim? É jogador que põe a mão sim, no sim. ouvido e toma amarelo. Isso tá, tá, vai chegar uma hora que o jogador vai ter que, vai ter que fazer o gol e sair andando. Senão não vai, é, senão e, vai dar e, problema.
2: E eu falei então, aqui mesmo. É,
0: e Esse até é um ponto interessante é, que, cara, essa, essas crias do Terrão são muito carismáticas, né? Esses meninos, essa geração do Terrão uma das mais carismáticas... Pô, os meninos estão há muito tempo já na base do Corinthians, é, e esse gol dele na, na situação que estava, né, a situação nervosa do Corinthians, aquela torcida completamente biruleibe, é muito legal, Essa, eu achei maravilhosa a comemoração.
4: O nosso amigo Rony Von tá, metem, tá falando aqui do, ele é. tirou a camisa e mostrou para a torcida do Universitário meio que aqui é Corinthians. Sim, ah. isso não é provocar, isso é o Messi fez isso ah. no Bernabéu contra não, o Real Madrid, com um é. torcedor a que... 3 metros dele. A então gente assim, tem que encaminhar a gente aqui, tem que mas entender, eu, né,
1: eu que... acho o seguinte, né, Lobo? É, é o contexto desse confronto é de um preparador físico. É, imitando um macaco para brasileiros é, diante desse dessa né, o sarrafo tá tá aí <risos> então mostrar a camisa para a torcida diante disso não não é, não é, é assim, nada não
4: pode né gente é muita é não pode a gente tem que tomar cuidado com isso porque isso me incomoda assim a gente já viu o Cueva tomando cartão porque botou a mão na orelha né? Não dá.
1: Coeva, hein? Grande Coeva.
4: Isso quanto tempo faz, Matias? Faz uns 5 anos, já. Isso. 18
1: oito. Você
4: tá querendo é, com Matias.
1: Você é. tá querendo Não maltratar é. o Matias, né? Não, é que faz tempo já, é.
4: Talvez é, eu é. e ele lembremos, porque a gente é. É, é, participou mais
2: intensamente Não,
4: O Coeva era bom. Vocês dois odeiam.
2: Deiam um <risos>
4: É, ah, não tenho grandes lembranças, eu, não, mas... Ele uma palavra é.
0: muito ele forte. Tá dando, ele tá dando um trabalhaço. É. O Peru agora, faz é, parte. É,
4: então... ah, é só pois porque é, a gente o, precisa, o Cueva, precisa aceitar a provocação. Provocação não é racismo, evidentemente, mas provocação faz parte, gente. Mandar a torcida ficar quieta, por exemplo, eu acho que tem que ser permitido. Você, você pode xingar o cara e, não, e o cara não pode pedir pra você é. ficar quieto?
1: É. Pois é. É, faz o gol de pênalti, Coeva, hum. Peru e Dinamarca. E aquele eu
4: eu tenho mais raiva do
3: Coeva por ali. conta disso do que.
1: Faz <risos> o gol, cara. Faz o gol, meu chapinha, meu crianção. Faz o gol, cara. A gente tem que ir embora. Eu, você citou as provocações, né? O grande programa, né? Saudade do Provocações com a Budança. <risos> eu vou fazer um, gru, um grupo de WhatsApp é, de fãs de Globo Rural para todo domingo, 7h45 da manhã, já começar a trocar uma ideia. assim Imagina é, as figurinhas do,
3: do Globo Rural.
1: Pô, Imagina as figurinhas. Cara. Quem, quem quiser entrar, me manda um e-mail. leandro.com leandro Valeu, Rodrigo. <risos> valeu, Ronivão.
2: Valeu, Bruno Felipe. Valeu todo mundo que nos assiste ao vivo ou gravado. Beijo, Leandro Stein. Beijo, vou fazer um grupo concorrente sobre o Pesca e Companhia, porque eu era o time Pesca <risos> e Companhia. Só para responder o Fuleco, né? Tem um Fuleco aqui também. Oh, Só que fuleiro. esse não foi achado na rua, né? Ele foi achado num brechó a 10 reais pela minha ex-namorada. Então ele tá também não tá em boas condições, não tá, tá <risos> engediado. Valeu, gente. Até a segunda. <risos> Perdeu tudo, é. É, perdeu
1: tudo, a realidade de Fuleco vai te deixar... Fuleco muito... hoje mora de favor
4: na casa de Leandro Stein. <risos> perdeu tudo,
0: <risos> drama de Fuleco. O drama de Fuleco.
1: <risos> que triste, né, que triste. Um beijo, Matias Pinto.
3: Um beijo, eu vou fazer um grupo de Siga Bem Caminhoneiro. Quem quiser, <risos> entra em contato.
1: Felipe Lobo, um beijo pra você.
4: Um beijo, até o Globo Rural.
1: Olívia Oliveira Camilo, um beijo pra você. A gente se fala em breve. Eu quero uma nota pro mascote da Copa de 23, que é um, um animal que eu, eu não sei, chama Tazune, né?
0: Tazune! Ah, é, é um, linda!
1: É uma pinguim, né? Fofa! É Fofa, um...
0: carismática! Achei é carismática. fofíssima! Achei fofíssima!
1: pinguim tem no mundo? você assim, Pinguim é pinguim, ou é igual tigre? Pô, assim, é, tem. tem
0: muitos, tem assim, muitos. Tem. É tipo uma parada meio cachorro, assim, eles têm várias raças.
2: É, e foi um, um upgrade, né, comparando com os ma mascotes das Olimpíadas de Sydney por exemplo, que foram é. bem ruins dessa vez, eu achei que... Não, aceitaram. tem uns
0: mascotes que, que forçam muito a barra. Eu, assim, eu, eu gostava do, do mascote
3: 2016. dos Jogos Panamericanos de Santo Domingo, que era o Manatí. Também conheceu como ah. Peixe Boy. Esse era muito carisma.
1: Perfeito. Beijo, Lívia. Até mais.
0: Beijo e eu vou montar um grupo da Barbie. <risos> sobre isso. Fiquem contados Quando
1: voltarmos aqui segunda-feira eu já terei uma opinião sobre o filme da Barbie, não influenciado pelo texto de Chico Barney. É... Mas eu preciso achar um horário para ver o filme porque aqui em Maceió tem tá tendo sessão zero hora. Tá tendo sessão meia-noite da Barbie. E eu preciso encontrar os meus horários nessa Copa do Mundo, de horários difíceis. não gosto de
4: nenhum filme, claro que você não vai gostar. Opa! <risos> eu, vou gostar. Eu, não gosto
1: de, eu não gosto de filme que sai teia de aranha na mão das pessoas, isso eu não gosto mesmo. O você
4: cara tem que ver o um Open você tem que ver os dois, Barbie e o novo do Nolan. Aí, tá você, aí você traz o review para nós.
1: Tá bom, depois <risos> conto pra vocês. A é, minha última experiência no cinema foi ruim, saí com 20 minutos. Fala, já contei pra vocês, é um filme mais absurdo.
2: Não é, fala isso, é, não... porque é meu veterano que escreveu o roteiro, hein? É, pois <risos> é. Pode,
1: como é que pode aquele Eu acho que colo, é, é, colocaram na rua o, o, o ensaio. Não é possível. Aquilo, aquilo não é o filme. Aquilo é o. Aquilo é o.
0: Meu Deus, é que possível. filme foi esse que você assistiu?
1: chama Um Dia Cinco Estrelas, é com a Carol Nakamura, com a Nani People. É um filme... É... Olha, eu já vi muito filme ruim e, de fato, o Lobo tem razão. Eu, eu gosto pouco. Eu, eu gosto muito de filme, mas sou ruim de dar nota boa para filme.
4: Se, se o Yamin tivesse uma conta no Metacritic ou no, <risos> nesses sites, a média dele ia ser tipo 4,5 para todos os filmes. <risos>
1: Ah cara, mas é só Marvel Hoje em dia, é só filme de espada O cara vira não sei o que The Flash
0: Maravilhoso hum.
1: Eu não, eu, não eu, eu vim sem esse plugin. Eu não consigo. Ele não gosta de
4: Ted Lasso, Lívia. Esse, esse, é o. Ah, não, aí o
0: problema é tá com você mesmo. Então. É, a gente eu vai fechar.
1: fechar essa live aqui para discutir uh, entre nós uh, vestiário fechado sobre Ted Lasso e o legado de Ted Lasso. <risos> Visite nossa cozinha, trivela.com.br, central3.com.br, apoia.se/barra-central3 é o financiamento coletivo do estúdio e você encontra dentro do site da Trivela, a loja da Trivela aqui, é capred.com.br barra Trivela ok? Vocês ficam agora com a porrada que vale a porrada do Superfight <risos>